0: 第三十五章，巨型千足狮毛。如果不是我跟太前一起经历了几番出生入死，我恐怕会被他这种举动给吓出心脏病。这太前的脑子似乎跟常人不同，这总是能做出一些就我们难以理解的举动。见他就纵身跃入石棺之中，我是吓了一跳，就赶忙跟上前去。太监在石棺中蹲着身子，摩挲了半天，就见他扯开这铺在最下层的陀螺尼经背，手电照过去，我看到石棺下方雕刻着一条腾空的巨龙，这龙头方向正对着我们，是威猛霸气，在龙嘴处还有一条舌头吐露在外边，退后。随后就见太监转动了龙舌。我是赶紧走下关床，只听得树声是隆隆巨响，这石棺居然被从中间给剖开，是一分为二，整座关床也是分开而来，露出了一个巨大的坑道。当一切停止之后，我走近前去看，就发现在这关床的正下方是一个巨大的青铜球。跟我们在那海底石塔中所见的是一模一样。没想这太乾却是毫不避讳的便跳了上去，站在巨球之上。我用手电帮他照明，端详了片刻之后，他肯定的点了点头。鹿角，我又拿起鹿角递了给他。太乾是双手握着鹿角，对准了青铜巨球上最上边的一个小洞，就插了进去。咔啦一声轻响，这仿佛锁头转动的声音，紧接着青铜巨球开了。青铜球的四周像是绽放的花瓣一般，轻轻向四周展开。我被眼前这一幕给惊呆了。谁能够想到，我们从这海底石塔所带出的青铜鹿角，它居然是一把开启秘密的钥匙。青铜巨球被完全开启后，像是一朵莲花。太前站在花蕊之上，左右看着。这时候，我的手电光照到一件本不该属于这里的东西——录像带。按照这里的建成时间来估算，这是完颜宗弼存在时期，也就是南宋成立不久，至今已经有了千余年了。那个时代是不可能有录像带的。太前拿起了录像带，跳了上去，走，这这就够了。我很疑惑，我们数次死里逃生，死了那么多的人，难道就是为了这卷不起眼的录像带？太前点头，嗯了一声。我又仔细搜索了一下这个青铜巨球，说来奇怪。除了这个录像带，这里边是空无一物。望着眼前这个金国时期的保险箱，我确实很难理解呀。如此高科技的一件东西，这难道就是为了存放一盘录音带吗？太贤回头看着我，走了。我这才不甘心的跟他一起互相搀扶着往外边走。可是我们还没走到门口，就感到天塌地陷般的剧烈晃动。这头顶上也是不时有那沙土混杂着巨大石块便掉落下来。那种轰鸣的火车声再次响起，我是心头一惊啊！完蛋，哪、那个怪物杀过来了！太秦一推我上去，我们头顶是悬空的，我便急忙掏出飞天锁，就荡了出去，勾住掩体。使出了吃奶的力气往上攀爬。这个时候，我和太乾都是身负重伤，但是性命攸关的时刻，这哪里还能顾得上这些？能活一刻就是一刻吧。我心底强烈的求生欲望不断刺激着我的身体，这三下五除二便爬了将近十米的高度。太乾则是紧随其后。我们刚刚爬上来。轰的一声惊天巨响，这好像是 TNT 所爆炸发出的声音。通道彻底塌陷，但是在这漫天的尘埃当中，一条巨大的黑色阴影便显现了出来。在我们脚下，是一条堪比擎天柱的巨大千足狮毛，周围是黑漆漆的护甲闪着亮光，这触须就像是有轨列车的两根电线。数不清楚的脚在身体两侧呈波浪形不断摆动着，是密密麻麻的。论体型，他与我之前在那八百媳妇黄林中所见的超级巨蟒是不相上下呀。太监见我还在发呆，便用劲戳了一下我，指了指上方，我便继续咬着牙往上攀爬。但是经过这么一个庞然大物的撞击，这里的掩体早已松动。这一不小心，我脚下一块石头便被我一脚给踩了下去，啪的一声掉落在地上，是摔得粉碎。虽然声音不大，但是在死寂一般的环境中，这听的是格外清楚。巨型千足狮毛便闻声朝着我们奔袭而来，跳。十米的高度，好歹也是三层楼啊！更何况我这腿上还有伤，但是我根本没有任何时间反应，就已经被太前拉着纵身跳了下去。一到地面上，太前抱着我就地一滚，化为了跳下去的冲力。千足狮毛因为体型过于庞大，行动相对迟缓了，结结实实的便撞在掩体之上，是天崩地裂呀！碎石纷纷地滚落，唯一的出路已经被千足尸猫给阻挡住。我们眼下除了硬敌，似乎也没什么办法了。但是这只大虫子像是一辆巨大的火车，这怎么打？千足尸猫晃动着身子，转身便朝着我们撞来。我们急忙往墓室深处跑去，是紧紧贴着墙壁。这千足狮毛身子前弓，想要发动致命的攻击，但是尝试了三两次，除了那个两根长长的胡须之外，他根本碰不到我们。我的经济之心稍减，这举目望去，原来坍塌的通道带动了上方的山体，已经将这孙子给压住了。这么庞大的一股力量，我估计。千足尸毛的下半身已经被完全压扁了，它够不到我们，这也给了我充足的思考时间。首先，我们面对的情况是，这千足尸毛的下半身虽然动弹不得，但是它却堵住了唯一的出路。而且，这种虫子就算是斩成两半，仍能存活很长的时间。何况他体型巨大，即便只剩下半截身子，那攻击范围也是极其之广啊！因为被他触须扫来扫去，实在不舒服，心里是毛毛的。我只能是尽量把身体往后靠。孰料这后背碰到了一具木棺，小心有机关！你怎么知道？太乾神色凝重，我梦中来过这里，这些棺材……全都设置了机关。说完，他的眼睛四处扫动。梦里，梦游嘛，但现在我无暇吐槽了，反而想起了一个绝妙的主意。虽然有些冒险，但是这却是目前最好的一个办法了。眼下有一个办法，不知能不能行得通。触须又扫了过来，我停止了说话。什么办法？太前挥剑斩断了骚扰我的触须，我们冲到他的攻击范围内，引他进棺材，要看看是他厉害还是这完颜成林的机关厉害。好，就这么办。嗯，你往左，我往右，一二三，几乎是三字刚刚喊出口，这我和太乾一左一右的便朝两边分开跑去。千足石猫愣了一下，大概是没想到我们会来这么一手。但他也只是愣住一瞬间，很快他便弓起身子，朝着太前冲了过去。太前见状，是一个前扑，前足狮猫狠狠地撞在木棺之上。因为体型巨大，这一下就是撞翻了三五具木棺。这木棺或者因为掉落，或者翻滚，或者直接碎裂。这里边的机关全部应声而动，只听得嗖嗖嗖嗖。这木棺内的强弓硬弩，射出了无数的羽箭，可是这千足狮毛头部是最为坚硬，这一下竟然没有对他造成任何的伤害。看来那边的机关不行，而我这边不知怎么样，我便含着小拇指吹了一个响哨。孙子，看这边！千足狮毛扭回身来，只看了一眼，便是直接冲了过来。情急之下，我也顾不得这腿上剧痛，便来不及跳跃，也只好就地一趴。这千足尸毛顶翻了我头上几具木棺。这动物智商尚且不能较之于人，更何况虫子呢？很快机关启动，这其中一具棺材中散开了一团黄色烟雾。我只吸了一口，便觉得嗓子是像火灼般的疼痛。不好，是毒。物。我是赶紧屏住呼吸，就地滚开躲避。看来孙胖子当年就是中了此招之后，才有了现在这种独特的嗓音呢、啊。这毒物虽然相对于这种庞然大物来说剂量很小，但是奈何得了那毒性强烈。这千足狮毛也是扭动身躯，百般挣扎；太前则是更狠了。他短剑出鞘，这接连挑动几具棺材，便朝着千足尸毛砸去。这咣咣几声，木棺是纷纷碎裂。这里边各种机关、毒箭、毒水，全部都冲他过去。这足足十几分钟过后，这千足尸毛便像坠地的飞机，是轰然倒地，掀起了一片的尘埃，甚至连我们脚下大地都跟着震颤。危机终于化解了，我颓然坐在地上，是喘着粗气儿，看着这个断了气儿的大家伙，这不就是之前壁画上那条巨龙吗？想想如果是也不为过吧。这样一个巨型节肢动物，那恐怕史前都很难见到，这是真正的庞然大物啊！我坐在地上，忽然想到还有一个麻烦。这巨型千足石猫虽然死了，但是它还堵着我们的出路呢。这我和太乾想要出去，那只能想办法把它给搬开，摸出一条路。但可是现在我们身上都带着伤呢，而且体力耗尽，我们已经被完全困住了。太乾，我叫了他一声，嗯，你能说说你的故事吗？其实这是我一直好奇的，只不过从来没有正式问过他。反正这种脾气之人，你问他，他也不会说有关那个梦的。太乾回想了片刻，不知道，只是有一种十分真实的感觉，在昆仑山、石塔和这里，全都有。我想。这梦境本来就是一种虚无缥缈的东西，这日有所思，夜有所梦，这就是我们所常说的。但是回过头来一想，这常人谁能够想象得到这种地方呢？而且还知道每一处机关的所在，这未免有点荒唐。但是接下来，无论我再怎么问太乾，他都不说话，也不知是不想说。还是真的无话可说。休息了一会儿之后，我们便决定先行清理出路。虽然这千足尸毛巨大的身躯挡住了道路，但好在我们还有一把工兵铲和断石分金的金银双短剑。历经了两个多小时，我们终于清理出了一块空地。看到被岩石砸得血肉模糊的千足尸毛的下半身，我胃里是阵阵的翻滚。抓紧清理道路，而坍塌的山体堆积成了一个巨大的碎石堆。这原先趴在上边游走的千足狮毛已经被压在下方了。我们只要留心脚下，这慢慢爬上去倒是问题不大。当我打亮了手电光给对岸信号的时候，我听到对岸是一阵的欢呼：“毛爷成啊，这这你都死不了。”